0: Salut à tous, ici Antoine Fressoulier. Vous êtes sur le podcast Toro. Ce podcast s'appelle l'hebdo des marchés. Je suis ici pour décortiquer et analyser toutes les semaines les actus les plus chaudes sur les marchés financiers. Alors installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures et c'est parti Ce podcast est destiné à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils d'investissement, une recommandation personnelle ou une sollicitation pour acheter ou vendre des instruments financiers. Ce document a été préparé sans tenir compte des objectifs d'investissement ou de la situation financière du particulier et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Les performances passées ne préjugent pas les résultats futurs. Salut à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de l'Hebdo des marchés, le podcast d'Itoro. Donc c'est l'épisode numéro 28. Nous sommes le mardi 9 janvier 2024 et pour ceux euh, à qui je n'ai pas encore souhaité la bonne année, je vous souhaite donc une excellente année 2024, la santé bien évidemment et aussi une année pleine de réussite dans vos investissements, dans votre trading. Euh, et d'ailleurs, je suis là pour justement vous aiguiller, vous aider à euh, bien investir, euh, même si je ne produis pas de conseils ou de recommandations d'achat ou de vente de produits financiers, mais je suis là pour, justement, dans l'hebdo des marchés, pour parler de trois euh, événements marquants euh, de la semaine. Euh, et euh, justement, cette semaine, on va parler de NVIDIA, pour changer. <rire> NVIDIA qui, euh, hier, a inscrit un nouveau plus haut historique en bourse, prenant plus de 6,5%. Euh, donc, je vais revenir dessus. Ensuite, je vais revenir sur... Euh, même si certains n'y croient pas forcément, euh, sur justement l'historique des performances des indices. Et on va voir qu'après une très bonne année comme celle de 2023, puisque 2023 a vu par exemple pour le SP500, qui est euh, le, le principal, enfin pas le principal, mais l'indice le plus représentatif aux États-Unis, puisqu'il regroupe les 500 plus importantes capitalisations boursières euh, aux États-Unis, eh ce SP500 a pris 25% l'année dernière. Et on verra. Euh, historiquement, depuis 1950, ce que fait euh, le S&P 500 après avoir connu une année à plus de 20% de hausse. Euh, et puis, on va terminer par, euh, justement, les événements marquants euh, qui vont arriver, puisque ça va s'enchaîner jeudi, Jeudi 11 janvier, euh, on va avoir le chiffre le plus important euh, aux états unis euh, cest c'est-à-dire euh, l'inflation, l'indice des prix à la consommation. Euh, et puis, on aura aussi le début des publications de résultats d'entreprise. Et ça, ça sera évidemment suivi avec grand intérêt parce que ça va nous donner euh, le là sur justement euh, les, euh, eh bien les résultats de ces entreprises hein, qui sont quand même euh, au-delà des actions. C'est des entreprises qui sont derrière et donc, il faut analyser et commenter euh, tous ces, euh, toutes ces publications. Voilà, alors euh, on va commencer par Nvidia, comme je le disais euh, euh, tout à l'heure. Nvidia donc a atteint un nouveau sommet euh, historique euh, qui dépasse maintenant les 520 dollars en bourse et surtout qui dépasse les 1300 milliards de dollars de capitalisation boursière. Alors, je regardais ce matin, euh, ça correspond aux six plus fortes capitalisations du CAC 40, à savoir... LVMH, donc NVIDIA représente LVMH, L'Oréal, Hermès, euh, BNP Paribas euh, et euh, la dernière, c'est Airbus euh, réunis. Euh, donc, euh, ça correspond donc, à, à ces six capitalisations réunies. Alors, pourquoi NVIDIA euh, a repris encore 6% d'ailleurs ce qui a tiré le Nasdaq hein. le Nasdaq qui a pris 2% hier et qui euh, justement limite un peu la la casse du début d'année puisque sur les sur les quatre premières séances le, le Nasdaq avait perdu 3,5%. et demi donc là on, 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 on revient que entre guillemets à moins 1 et eh bien Nvidia donc a annoncé dans le cadre hein, du CES à Las Vegas hein, c'est le le fameux showroom où euh, toutes les startups, et toutes les entreprises de la tech se réunissent. Eh bien, en amont de ce, de ce, congrès, de ce showroom, eh bien, la, 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 a annoncé la, le, la sortie de son nouveau processeur graphique euh, qui s'appelle G GeForce. RTX 40 et euh, qui est destiné justement aux, aux, aux amateurs de jeux vidéo, mais qui euh, va utiliser encore l'intelligence artificielle. Donc déjà, euh, Nvidia euh, a 80% hein, des, des puces graphiques pour l'intelligence artificielle. Euh, donc, on estime qu'avec cette nouvelle puce, elle va encore prendre des parts de marché et, euh, et donc ça... Euh, ça a permis au titre NVIDIA donc de, de progresser encore de 6,5%, sachant qu'en 2023, le titre a progressé de 240%. Voilà, donc on est sur quand même des niveaux ben, importants, des très fortes hausses. Pour l'instant, rien n'est remis en cause. Il euh, n'y a pas d'éléments de, 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 qui nous disent que ça va, cela va s'arrêter. Euh, donc, pour ceux qui sont, tout, sont dans le train, eh bien, euh, restez dans le train. Alors, ce n'est pas un conseil, hein, bien sûr, d'investissement, mais pour l'instant, il n'y a pas de raison euh, de, de vendre. Euh, donc, ceux qui sont, dans, dans, euh, et qui sont investis dans Nvidia, tant mieux pour eux. Et euh, je pense que c'est possible que ça continue euh, sur du moyen long terme. Alors, ensuite, je vous ai parlé de... Euh, je voulais vous parler de, justement... Euh, euh, pardon, excusez-moi. Je voulais vous parler de... de, 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 de pardon, j'ai un petit bug. Non, attendez. Euh, C'est effectivement l'historique des performances du S&P 500. Euh, juste, je voudrais partager mon écran. Voilà, je vais partager mon écran euh, comme ça vous allez voir euh, de quoi euh, je parle. Euh, voilà. Alors, en fait, euh, donc c'est Carlson, hein, Investment research, qui a mis euh, en place euh, les années où le S&P 500 a euh, dépassé 20% de hausse. Donc, c'est arrivé... C'est arrivé 24 fois. Euh, durant ces 24 fois où le S&P a dépassé 20%. Donc, vous voyez les années. Il euh, n'y a que 4 fois où l'année suivante, next year, l'année suivante, il y a eu des années en baisse. Donc, sur, euh, donc ça correspond à à 80% du temps où lorsque le S&P 500 euh, progresse de plus de 20%, et bien les années suivantes, il est... Euh, en hausse. Alors, est-ce qu'il dépasse euh, l'année précédente en termes de performance C'est arrivé qu'une seule fois, vous voyez, en 1996, où euh, l'indice a le, lundi, ça fait 20,3%, et l'année suivante, il a fait 31%. Voilà. Euh, et il y a eu quatre années où l'année suivante, il a fait plus de 20%. Euh, à noter également que quand même, en 2021, donc, il avait fait 26,9%, et l'année suivante, il a fait moins 19%. Mais quand vous regardez depuis 1950, il n'y a pas une seule fois où il y a eu deux années consécutives de baisse. Donc je ne dis pas, bien évidemment, je ne vais pas nous porter, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, j'espère pas que cette stat se termine cette année, mais très vraisemblablement, quand on regarde l'historique du SP500, on a sous 80% du temps une année en hausse et la moyenne, c'est à peu près 10%. Voilà. Alors, aussi, euh, ce que je voulais euh, vous dire, c'est que depuis ce début d'année, on a une, une rotation sectorielle assez euh, marquée quand même, euh, puisque euh, les secteurs dits défensifs comme la santé, les télécoms, euh, sont euh, ces secteurs qui progressent le plus, notamment on le voit en France, où c'est Sanofi, Orange, qui sont les plus fortes hausses cette année. Et le secteur tech, alors, mis à part euh, la, la séance d'hier, euh, les secteurs tech qui, justement, a un peu plus de, euh, de mal, notamment ST Microelectronics, par exemple, en, fr en France, et la plus forte baisse depuis le début d'année. Donc, est-ce que cette rotation sectorielle va se poursuivre Pour l'instant, je ne peux pas euh, vous le dire. Il y a quand même des possibilités, puisque... Euh, aussi euh, les secteurs qui vont, euh, vous savez, euh, on en a parlé plusieurs fois, mais la, les banques centrales cette année vont baisser les taux. Ce qui fait que les, taux, les secteurs qui sont sensibles à des taux bas pourraient de nouveau surperformer, c'est-à-dire l'immobilier, les, euh, euh, li, les, enfin, les actions liées à l'immobilier. Euh, c'est les, les small cap et les mid cap. Euh, donc voilà, ça pourrait être des secteurs et euh, aussi le secteur de la santé, ça pourrait être des secteurs qui pourraient profiter de la baisse des taux. Mais pour l'instant, c'est un peu tôt pour, pour le dire. Et pour terminer, euh, comme je le disais en préambule, eh bien, euh, cette semaine, il va y avoir euh, les, euh, euh, les, les chiffres d'inflation aux États-Unis. Donc jeudi, euh, on attend euh, 3,2% d'inflation après 3,1% au, au, au mois de novembre. Donc ça, ce sont les chiffres hein, pour, pour décembre. Euh, voilà. Donc on se tend qu'il y a une stabilisation euh, du taux d'inflation euh, aux états unis En Europe, on voit que ça baisse aussi. En France, on a eu 3,5% la semaine euh, qui ont été publiés vendredi dernier. Donc, euh, on voit qu'on a une stabilisation de, de l'inflation. Ça, c'est plutôt positif pour les marchés. Et puis, euh, on va avoir euh, aussi, euh, vendredi, euh, eh bien, le début des, des, des publications de résultats avec les banques. On va avoir BlackRock, JP Morgan, Citigroup, Bank of America… Euh, Wells Fargo, euh, qui sont des banques américaines, qui vont publier. Et ça va nous donner une première indication sur les, sur les résultats. En France, à noter que ça va arriver beaucoup plus tard, hein, puisque LVMH, qui est la première société du CAC 40, qui va publier le, le 25 janvier. Donc, on aura le temps. On aura quand même encore une quinzaine de jours avant des premières publications en France. Mais on aura donc aux États-Unis euh, ces premières publications vendredi. Donc, je les commenterai la semaine prochaine. D'ailleurs, la semaine prochaine, euh, je serai avec Marc Toiti, hein, comme euh, une fois toutes les deux semaines. Euh, pour commenter euh, une partie, un volet plus économique. Et moi, je fais toujours plus marché. Voilà, donc euh, si, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner sur la chaîne YouTube Itoro France. Et quant à moi, je vous dis euh, merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine avec Marc Toiti. Salut, ciao Vous venez d'écouter Digest Invest, le podcast d'Itoro. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur itoro.com.